0: Et salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Oui, je suis encore en France. Les gros pulls, profites en il n'y en a pas beaucoup dans mes vidéos. Euh, mais je suis en France pas pour rien, pour une excellente raison, puisque aujourd'hui on va parler des secrets d'un copywriter professionnel. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh tu vas le savoir dans un instant, puisque Alexandre Richaud est avec moi aujourd'hui et qu'il va tout expliquer sur ce fabuleux métier et cette compétence indispensable pour développer ton business, que ce soit sur Internet ou pas. D'ailleurs, salut Alex, comment ça va Bonjour Alexandre.
1: Donc voilà, l'interview <rire> bizarre.
0: L'interview bizarre va pouvoir commencer maintenant. Mais avant ça, tu sais ce qu'il faut faire. Si tu apprécies mon contenu, mes vidéos, la meilleure façon de me dire merci, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous et en, bah, en lâchant un petit like. Je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est la tradition. Exactement, la tradition. Alors. Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es quand même quelqu'un de l'ombre de part déjà ta fonction, mais aussi euh, par nature, j'ai envie de dire. Donc, qui es-tu vraiment bah, Je m'appelle
1: Alexandre Richaud et je suis consultant en marketing digital. Euh, J'aide principalement les startups et les indépendants à créer des tunnels de vente simples et efficaces grâce à deux outils. Le premier, c'est le référencement SEO. Et le second, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, le copywriting. Donc, le premier outil SEO permet d'attirer, le second outil, le copywriting, permet de convertir, de faire plus de ventes. De les faire
0: rester, de les faire lire et de les faire passer à l'action. Donc justement, Alex, c'est quoi le copywriting Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais attends, c'est quoi C'est le fait de déposer une marque. Une marque. Oui. Qui s'écrit pas
1: pareil. Exactement. Alors le copywriting, writing en anglais, to write, écrire, et non pas write, le droit.
0: W R I T writing voilà et pas write, euh, r i g h t right.
1: pas l'aspect légal des write, choses voilà. voilà donc écrire une copie finalement euh, au sens propre euh, et bien si on devait résumer ça on pourrait tout simplement dire que c'est l'art d'écrire pour vendre okay. mais c'est pas uniquement pour des formats d'écriture c'est qu'il faut bien sûr écrire le texte pour commencer mais ça s'adapte à tous les formats que ce soit des pages de vente des fiches produits e commerce des emails les réseaux sociaux mais c'est vrai que c'est très vaste en fait. Effectivement, parce qu'à chaque fois là, par exemple,
0: je t'invite à rejoindre ma masterclass offerte pour lancer ton business ou alors si es indépendant, d'aller voir la case study qui explique justement que font les indépendants qui réussissent. On arrive sur une page de capture et c'est copyrighté. C'est écrit pour attirer notre attention et nous faire passer à l'action, acheter, s'inscrire, etc.
1: C'est ça. Finalement, quand tu regardes un peu les business qui tournent sur le net et surtout les plus gros, tout est copyrighté. Il y a quelqu'un qui a passé du temps pour organiser, structurer le contenu de la page pour persuader, inciter à l'action plus facilement. Et aussi, surtout, c'est d'abord une histoire de présenter ton offre correctement et de manière fluide. Parce que vous savez très bien comment on se comporte sur Internet et nos smartphones. On va très vite, ouais. ça scroll, ça scroll. Donc l'attention, elle doit être captée d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on connaît, par la science et aussi de manière empirique, euh, comment capter efficacement l'attention d'un public pour mieux transmettre son message.
0: Excellent. Et peut-être que tu te poses la question, mais alors pourquoi avoir invité Alexandre Richaud ici alors Pour plusieurs raisons. Des gens se connaissent depuis longtemps, en fait. <rire> C'est vrai. <rire> depuis euh, combien de temps Une dizaine d'années 8 ans 10 ans Presque. Presque. Mais, presque. presque. Donc, euh, il a une carrière dans l'infoprenariat, euh, je ne dirai pas ses secrets. <rire> voilà, dans plusieurs On a dit homme de l'ombre. Hein. Donc, je n'irai pas plus loin. Euh, mais en fait, euh, ce que tu ne sais pas encore, et je vais te le révéler maintenant, c'est que Alex a réalisé pas mal de copies, pas mal de pages de capture et de vente chez nous. Et tu aides aussi, tu coaches nos clients en mentorat et en coaching.
1: Oui, certains m'ont déjà vu euh, en coaching, euh, en face à face.
0: Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que Alex est l'homme de la situation. Il a bien bossé son sujet et je suis convaincu euh, par tous les résultats qu'il a pu générer. Il nous en parlera juste après. Mais avant ça, justement, on va poser une question. Alex, pourquoi et comment tu es devenu copywriter? Parce que j'imagine que tu n'es pas, euh, voilà, pas ado ou enfant disant moi, je rêve de devenir un copywriter.
1: Franchement, non. Quoi. Non, c'est quelque chose que je ne connaissais pas au début. Et comme tu l'as dit, j'ai un passé d'entrepreneur en ligne, d'infopreneur. Et en fait, c'était un business qui a duré plus de 5 ans et qui était basé sur de l'email marketing, qui renvoyait ensuite, c'était quand même plus simple avant, <rire> sur des simples pages de vente ou des fiches ou de produits. C'était un peu le pré-dropshipping pour une partie du business. Et il y a une autre partie, formation. Et en fait, si tu veux, ma survie financière dépendait euh, directement euh, de l'ouverture de l'email, du taux de clic et de la performance des pages de vente. D'autant plus que le high ticket n'existait pas avant ouais. et je ne vendais que des petits produits. Vraiment, euh, c'était du commerce de détail, même pour les formations. Donc en fait, j'avais l'obligation d'être performant si je voulais manger. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas le copywriting. Pour moi, c'était juste comment euh, vivre mieux et euh, faire plus de ventes pour stabiliser mon activité. Donc à force d'envoyer des emails, des emails, des emails, tu commences à comprendre. Et après, un jour, j'ai découvert que d'autres euh, humains sur Terre s'étaient intéressés à la chose avant moi, notamment avec beaucoup de contenu anglais, euh, surtout à l'époque. Et j'ai commencé à lire les classiques, mais aussi les moins classiques, et à comprendre qu'en fait, c'était une quasi-science, et c'est au moins un système empirique. Euh, et là, c'était pour moi une révélation, parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à augmenter mes résultats et à comprendre que je pouvais, entre guillemets, contrôler. Euh, ce que je faisais un minimum. Voilà.
0: Est-ce qu'il faut être un, un écrivain, un auteur, quelqu'un de lettré, de très à l'aise avec les mots, avec le verbe, pour être un bon copywriter ou au contraire c'est plus ouvert que ça
1: Alors c'est vrai que c'est une excellente question euh, parce que quand on pense copywriting on voit quelqu'un euh, taper derrière son ordinateur ou précédemment dans une précédente époque derrière sa machine à écrire et finalement, euh, le copywriting, ce qu'on ignore et ce qu'on découvre par la suite, c'est que finalement, c'est 80% de recherche sur « à qui tu vends », ce qu'on appelle l'avatar client, mais une recherche profonde, c'est-à-dire étudier ses besoins, ses désirs, ses souffrances, quelles sources d'inspiration il consulte, que ce soit du livre au site internet, des clubs. On va essayer vraiment de dresser un portrait robot de « à qui ça s'adresse » pour bien comprendre les, les besoins sous-jacents. Euh, et à partir de là, on va écrire notre copie. Et si tu veux, quand tu as fait cette recherche qui est un peu rébarbative, mais qui est structurée toujours la même, ce qui est intéressant au niveau au business, il euh, n'y a plus que 20% du travail, ça reste l'écriture. Et quand tu as fait ce travail-là, ça coule de source. Surtout qu'en plus que quand tu écris ta copie, euh, on n'est pas fou, on utilise des structures éprouvées, oui. euh, qu'on sait qu'il y a une meilleure pro probabilité euh, de convaincre la personne. Donc finalement, l'écriture en elle-même est l'aspect... Euh, écrivain on va dire euh, j'écris une histoire est très 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 contrôlé oui, c'est... Euh, le copywriting est beaucoup plus analytique qu'on le pense je suis
0: vraiment en phase avec cette approche parce que lorsqu'on travaille ensemble sur les nombreuses pages de vente qu'on a réalisé que tu as réalisé eh bien, on passait à chaque fois à travers le même process de définir l'avatar, définir un peu la couleur, le positionnement de, du, du texte, de, de ce qu'on veut vendre, et de passer à, à travers les différentes cases à cocher. Et c'est là où j'ai effectivement de l'approche très analytique de la, de la rédaction. Euh, tu t'es formé, tu as lu, tu as fait mmh. des formations, tu as été mmh. coaché. Comment est-ce que ton arrivée là aujourd'hui
1: bah Déjà, j'ai envoyé euh, des centaines et des centaines d'emails avec derrière, un, un vrai enjeu qui est manger à la fin du mois. <rire> Déjà, ça c'est la première formation. Après le mode survie et la découverte de la thématique, j'ai beaucoup lu, énormément, principalement en anglais. J'ai fait aussi euh, des grosses formations des très grands copywriters mondialement connus, encore vivants ou décédés, parce que le copywriting est quand même quelque chose qui est connu, maîtrisé depuis les années 60 finalement, ouais. où on utilisait les journaux, les lettres papier, etc. Tu as quelques exemples à nous citer sur ces personnes Les livres euh, John Carlton, par exemple. Que, okay. que je vous conseille, euh, que j'aime beaucoup. Après, chacun trouvera son affinité, ils partagent à peu près tous le même dénominateur commun d'efficacité. Pourquoi Parce que le cerveau humain, finalement, est structuré euh, partout pareil. Okay. Voilà. C'est plus une question de personnalité. Euh, et ensuite, il existe aussi des communautés euh, de gens intéressés euh, par cette thématique où vous pouvez échanger euh, sur euh, quelque chose basé sur le vrai monde. C'est ça ce qui est important, c'est vraiment échanger avec des gens qui sont vraiment en phase de communauté, ouais. qui ont exposé un produit qui a généré des ventes ou pas, pour apprendre par l'expérience, puisque après, tu... l'apprentissage est continu, en fait. Il faut s'adapter aussi au changement euh, rapide d'Internet ouais, et de consommation. Avec qui tu as travaillé,
0: ou en tout cas dans quelle thématique euh, tu as pu travailler ces dernières années
1: Alors, je travaille la plupart du temps pour des startups ou des indépendants. Quand il s'agit d'indépendants, notamment des infopreneurs, via toi ou pour toi directement. Et en ce qui concerne le milieu des startups, c'est principalement des jeunes entreprises, qu'elles soient de services, par exemple, pour proposer des logiciels en ligne ou au niveau e-commerce dans des niches, euh, qui ont ce besoin euh, référencement naturel pour attirer des gens, ça c'est l'autre partie de la chose, mais qui ont très rapidement le besoin justement copywriting aussi, pour qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ah oui. Il faut bien les aiguiller quelque part et leur faire comprendre ce qu'on fait et les inviter à l'action. voilà
0: Tout à fait. Et tu peux nous citer des thématiques Hier, on parlait... Euh, à tableau, ou à l'apéro, des thématiques, mais tu peux nous en lister pour euh, montrer aux personnes qu'en fait ça s'adapte à énormément de, de choses.
1: Oui, l'écologie, euh, le domaine euh, Toi, de l'éveil des enfants, ouais. okay. euh, la photographie, euh, et via l'infoprenariat de multiples thématiques, du développement personnel en passant par euh, le tantra, les fiches e-commerce <rire> e classiques Amazon, ouais. hein, tout simplement, il y a un besoin qui est croissant là-dessus, euh, des gilets pare-balles. <rire> et c'est un grand écart, là.
0: Voilà. camasoutrage, il est pas mal. Euh, le, le panel est souris. très large,
1: mais l'outil reste le même ouais. et l'efficacité aussi. Bon,
0: maintenant on va parler euh, des résultats, des thunes, des C'est quand, quand même la finalité <rire> du copywriting. Euh, tu peux nous donner quelques <rire> exemples de résultats que tes compétences de copywriter ont pu générer chez tes clients, chez
1: toi-même Ouais, bah, la plupart du temps, en fait, on peut partir d'un cas simple, c'est un infopreneur qui lance son activité qui a du mal à récupérer les emails. On peut partir, euh, il n'est pas rare de faire, euh, bah déjà de déclencher la capture d'emails, qui par moment est un blocage chez certaines personnes, en repassant sur le copywriting. Et quand les gens récupèrent déjà les emails, on a régulièrement, après repassage copywriting, coaching ensemble, 20 à 30 d'amélioration. Hmm. Voilà. Au niveau euh, des lancements, on va dire que l'année dernière, euh, le plus impressionnant, bah, c'était le lancement orchestré qu'on a fait ensemble, oui. où je me suis chargé d'écrire l'intégralité du script vidéo. C'était très long, très fastidieux. Oui et qui a généré, tu seras mieux placé euh, pour je être ne plus sais précis. Plus. <rire> des, centaines de <rire> ouais, des centaines de milliers d'euros. des centaines de milliers
0: d'euros ça c'est sûr, mais c'était c'était plus un lancement orchestré finalement parce qu'on avait un ou deux partenaires mais euh, c'était un petit lancement interne plus un hein, ou deux partenaires mais ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est vrai.
1: Je n'ai plus les chiffres, voilà. <rire> voilà. C'est juste pour voir environ euh, on peut passer de convertir l'email à, ouais. à voilà. OK. Cool. Voilà. Et aussi ça peut être aussi tout simplement euh, au niveau d'un shop e-commerce augmenter le panier moyen et le taux de conversion global du site.
0: 300 000 euros puisqu'on avait une centaine de clients. Voilà, je suis en train de réfléchir. Merci. <rire> je t'en prie. Euh,
1: donc oui, c'est puissant. Ça crée des choses. Ouais. Ça fait bouger. Souvent, ça débloque. En fait, le copywriting, quand on se lance, on a tendance à l'ignorer. C'est bien normal parce qu'on est focus sur son offre, à qui on s'adresse, à créer du contenu pour attirer les premiers clients. C'est quelque chose qui vient dans un second temps, mais c'est quelque chose qui vient très rapidement.
0: Et ce que je note en discutant avec toi, c'est que finalement, tu as pris conscience que c'était un métier. T as, t as affiner tes compétences, t'as eu de plus en plus de clients, donc finalement copywriter, ça devient un métier avec de belles perspectives d'avenir, ça devient un métier où il y a beaucoup de demandes et surtout c'est un métier cœur dans le business parce que ça génère des résultats directs, opt-in, vente, etc. Donc ça devient un métier, quels sont selon toi les avantages d'être un copywriter aujourd'hui
1: Oui c'est vrai et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon pivot parce que j'ai remarqué que la compétence que je maîtrisais était encore plus utile aux autres qu'à moi et euh... Pour moi, le copywriter Internet d'aujourd'hui, euh, qui a la capacité vraiment d'améliorer le business des autres, euh, c'est un peu comme si tu étais un écrivain au 19e siècle. Tu pouvais écrire tes livres, prendre le train, voyager, voir le monde, ou tout simplement rester dans ta campagne et puis tranquillement vivre ta vie. Mais ça t'offre une liberté qui est pour moi égale à la liberté que tu avais quand tu étais artiste reconnu ou écrivain euh, il y a une paire de siècles. Euh, ce qui est incroyable et ce qui, est un, ce qui offre un confort de vie et une liberté de vie qui est un vrai avantage aujourd'hui. Bah complètement. Et tu dirais que ça s'adresse à quel type de personne mmh. euh, le copywriting Alors le copywriting, ça, 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 ça s'adressera à des gens déjà euh, qui ont quand même un peu la vente dans la peau, qui comprennent les mécaniques de vente. Alors, vous, vous n'êtes pas obligé d'être commercial euh, ouais. et avoir euh, ce fameux bagout que tout le monde pense euh, qu'il faut avoir pour vendre. Oui, parce que. sont innés et magique. Exactement. Ouais parce qu'il y a des vibrations en fonction des marchés et justement, c'est cette vibration qu'il faut ressentir et s'aligner pour mieux vendre. Et il faut une part de cerveau analytique, c'est sûr, pour tout l'aspect préparatoire. Il faut quand même maîtriser la base de l'écriture, ce qui est accessible, on va dire. Et euh, il faut quand même un minimum de discipline parce qu'il euh, y a une confrontation réelle qu'il faut accepter et qu'il faut accepter l'échec, mais il faut accepter surtout de continuer après l'échec oui. et qu'il faut accepter que parfois on fait moins bien. Et des fois, on fait super. Donc, il euh, y a aussi une certaine euh, gestion émotionnelle. Oui. Parfois, il faut être accroché et se faire confiance. Voilà.
0: Ok, intéressant. Et quels sont selon toi les
1: inconvénients du métier de copywriter oui. professionnel Il ben, y en a, comme partout. Oui. Et euh, le premier, bien sûr, et ça, tous les copywriters le savent, c'est que finalement, euh, quand vous écrivez votre page, c'est quand même beaucoup de jus de cerveau. Euh, le ça vous demande beaucoup de concentration et de focus et vous ne pouvez pas faire 8 heures de copywriting par jour. En tout cas, vous ne pouvez pas faire 8 heures de copywriting de qualité mm. chaque jour. Peut-être pour des fiches produits Amazon si vous êtes une machine et que vous avez un process euh,
0: incroyable. Euh, c'est différent parce que comme c'est des petits textes euh, beaucoup plus courts par produit, tu peux finir missions très rapidement. Tiens, je me fais 3 fiches aujourd'hui. C'est toujours 10, à peu près les mêmes chose. Voilà, et tac, mm. c'est fini. Alors qu'une page de vente, euh, plus d'un produit qui est vendu 1000, 2000 ou 3000 euros, Bon, il faut expliquer, il faut
1: démontrer, il faut créer une histoire et là c'est un travail de plusieurs, Exactement. De plusieurs jours, de plusieurs semaines. Exactement. Donc si vous voulez devenir copywriter, n'imaginez pas que vous allez faire de la copie 8 heures par jour. C'est pas possible. Là aussi, on rejoint le milieu des écrivains. On sait très bien que les grands écrivains de ce monde n'écrivent pas plus de 3 heures par jour. Ce qui est déjà beaucoup. Ce hein. qui est déjà énorme. Euh, 3
0: heures en concentration maximale,
1: c'est énorme. Cours, hein. Il faut lire le livre Deep Work. Ouais. pour euh, s'inspirer de cette méthode qui, selon moi, est la plus efficace aussi pour le copywriting.
0: Parce que trois heures devant l'écran, ce n'est pas trois heures en concentration et en production maximale. Tu peux faire n'importe quoi devant ton ordi, tu hein, peux procrastiner à fond. Donc effectivement, c'est quand même assez demandeur en jus de cerveau. Est-ce que tu as déjà été victime du syndrome mmh. de la page blanche ou tes mmh. process sont suffisamment rodés pour éviter ce genre d'inconvénients
1: Alors le syndrome de la page blanche, on l'a toujours, surtout quand on découvre de nouveaux marchés ou de nouvelles niches, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier. Et heureusement, il existe des petites astuces, des petits tricks pour s'en sortir. Euh, mais ça arrivera toujours, on aura toujours des... On n'est jamais tous les jours à fond et en forme. Euh, donc il y aura toujours des jours où vous vous sentirez un peu moins efficace que d'autres et la page blanche ne viendra pas. La plupart du temps, il faut laisser passer, faire une tâche plus simple en attendant. Et euh, ça revient.
0: Alors Alex, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour ceux qui te regardent et qui disent « Tiens, c'est une opportunité de carrière qui m'intéresse ». Ça euh, me parle, ce que dit Alexandre, quel premier conseil tu peux donner à quelqu'un qui voudrait se lancer comme copywriter à son compte
1: Ouais, si vous avez compris la puissance du copywriting et vous voulez éventuellement euh, en vivre, ou au moins euh, tenter votre chance, c'est d'y aller à fond, parce qu'aujourd'hui, euh, globalement, les marchés se complexifient, et euh, si vous faites pas tout de suite partie du haut du panier, vous n'intéresserez personne. Donc, n'essayez pas de faire un peu de ci, un peu de ça. Offrez-vous au moins un laps de temps assez long pour vous mettre à fond sur le copy, Proposer vos services au début peut-être gratuitement ou à prix très très concurrentiel sur certaines plateformes bien connues. Ou à l'intéressement. Ou à l'intéressement pour vous roder et vous-même prendre confiance en votre process. Mais voilà, un conseil, allez-y à fond et nichez-vous. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et est-ce qu'il existe, ça fait partie de ma dernière question, est-ce qu'il existe des, des formations Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui veulent aller plus loin Moi, je connais la réponse, mais
1: <rire> il est temps d'en parler. <rire> oui. Ben, il existe de plus en plus de formations sur le sujet, notamment en France, parce que la thématique commence à éclore. Euh, et euh, il y a la possibilité du coaching, naturellement, euh, via ta structure, euh, et aussi notre euh, formation. Oui, puisqu'on travaille sur une formation
0: pour devenir copywriter professionnel. Et euh, tu as travaillé sur un webinaire de présentation qui va beaucoup, beaucoup plus loin en termes d'opportunités de carrière et de conseils sur la thématique, là c'est vraiment une introduction. Donc euh, ce qu'on conseille, c'est quoi C'est de s'inscrire, c'est de cliquer en dessous de la vidéo, par exemple bah,
1: euh... Si vous êtes intéressé par au moins découvrir euh, les grands principes euh, de manière très efficace pour découvrir le métier, et un peu les ficelles du métier ouais. même, et eh bien je vous invite à vous inscrire, à regarder. Certains ont déjà profité euh, oui. du, du lancement sous-marin, on va dire. On a
0: fait <rire> nos bêta-tests avec des premiers clients, des premiers coachés, et les résultats sont euh, vraiment positif et euh, surtout c'est une vraie opportunité de carrière puisque les business en ligne se sont développés. On a besoin de métiers spécialisés et le copywriting est en forte demande parce que ça concerne pas que les infopreneurs en plus, ça concerne beaucoup plus largement des entrepreneurs, des web entrepreneurs, des gens qui font de l'e-commerce, des euh, gens qui
1: ont besoin de newsletters, euh, réseaux sociaux ou autres, ça peut être vraiment large. En effet, que vous fassiez e ou, euh, de l'e-commerce ou de l'infoprenariat, dans les deux cas, il y a une opportunité, je dirais encore plus dans l'e-commerce. Aujourd'hui, il y a des gens, des oui. copywriters qui sont spécialisés, qui en font e que ça. Donc, euh, tu peux
0: aussi aider ces gens-là dans l'information.
1: Bien sûr, on va aborder euh, le, tous ces sujets-là, puisque les principes sont les mêmes. et Il suffit juste de connaître les structures, les blocs et de manger, manger, manger. <rire> et justement, avant de conclure cette interview très intéressante,
0: une petite question pour vous mettre le à la bouche pour ceux qui ont envie d'aller plus loin de s'inscrire au webinaire, le lien est juste en dessous. Comment est-ce qu'on peut espérer gagner des fourchettes de revenus quand on commence à être un bon copywriter, bien formé aux bonnes méthodes, accompagné par Alexandre Richaud Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: Bien, la plupart du temps, vous Sans pouvez... faire de promesses de
0: gains, bien sûr, mais Bien quoi. sûr.
1: Ceci n'est pas un conseil d'investissement ni une <rire> promesse de gains. <rire> mais euh, il n'est pas rare que euh, si vous pouvez démontrer euh, un, un petit niveau, euh, débutant confirmé plus plus, on va dire, vous pouvez décrocher des contrats de 1 euros la page de vente par exemple. Okay. Euh, création d'une séquence email, d'une page opt-in opt et de 5 à 7 emails suivants, en séquence, entre 500 et 1 euros. Et plus vous êtes bon, plus vous êtes reconnu, plus c'est cher. Plus c'est cher, voilà. Et euh, tu penses que tu peux en faire plusieurs par mois, euh, des missions comme ça Bien sûr, euh, une page de vente par semaine, il n'y a rien d'incroyable. Ok, donc 6 euros par mois. Avec que des pages de vente, on peut, ouais, ouais, on peut, en et entre débutant, deux on peut caser des séquences emails. Donc ouais, on peut peut-être
0: aller vers les 10 000 si on est productif et qu'on apporte du résultat.
1: On va dire que le copywriting a le potentiel, euh, avec de la discipline et un peu de travail, euh, d'amener une activité freelance à 10 000 euros par mois. Oui. Ok, donc 6 euh, chiffres annuels, ce qui est très très bien.
0: Et avec un peu d'optimisation fiscale, on est bon, comme on dit chez nous. <rire> on ne citera pas les pays. Mais non, <rire> ce sera le sujet d'une notre vidéo. Euh, merci à toi, Alex. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: à partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui pourraient être intéressés par le copywriting ou simplement qui ont aimé cette vidéo C'est Qu -ce ouais, bah, de... moi qui te remercie de cette conversation. Si vous êtes curieux, allez voir le lien. Et puis, on se recroisera certainement dans une prochaine vidéo pour les joies de l'enseignement en communauté. Exactement. Merci,
0: Alex. Merci, merci à, à tous. Et si vous avez des questions, tous, vous pouvez mettre un commentaire juste en dessous, liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Je te remercie pour aller plus loin sur le copywriting. C'est là ou si tu veux être orienté dans ton parcours de projet, de porteur de projet ou d'indépendant, tu peux aussi prendre un entretien téléphonique avec mon équipe. C'est en fiche là haut ou juste en dessous. Merci à toi et passe une excellente journée. Ciao.